0: qué onda? Bienvenidos a su podcast La Espiral Perfecta. Yo soy Andoni. Y en el episodio de hoy les voy a platicar sobre los busts más grandes en la historia de la NFL. Antes de empezar con los busts, es necesario establecer qué es un bust. Bueno, un bust es un jugador que fue drafteado con muy altas expectativas para el profesional pero no cumple con dichas expectativas. Estas expectativas se deben a sus capacidades físicas o a su gran carrera en el colegial. La mayoría de las razones por las que no la hacen son o por lesiones o por la incapacidad de jugar a un nivel profesional. También se considera ...a un jugador como un boss cuando hay jugadores que son drafteados con mayor éxito después de este jugador o incluso antes. Empecemos con los que fueron drafteados primero y luego con los que se acercan más a la actualidad, el 2022. Tenemos primero al Defensive Tackle, Steve Nighthouse, siendo el pick número 2 del draft de 1976. Seleccionado por los Seattle Seahawks, a pesar de ser NFC Defensive Rookie of the Year teniendo 9.5 capturas de Korak en 1976, solo jugó durante 4 temporadas, juntando 39 juegos por las lesiones y apenas 10.5 capturas de coreback. Seguimos con el coreback Rich Campbell, que fue el pick número 6 del draft de 1981, Tomado por los Green Bay Packers, en cuatro temporadas en la NFL apenas jugó en siete juegos y no fue titular en ninguno. Su coordinador ofensivo Bob Schnelker menciona que no tenía un brazo fuerte como para estar en la NFL. Su carrera terminó con apenas 386 yardas, 3 touchdowns y 9 intercepciones. Continuamos con otra sección hecha por los Green Bay Packers, pero esta vez el Offensive Tackle Tony Mandarich, tomado con el pick número 2 del draft de 1989, referido como el mejor prospecto para un Offensive Tackle, tuvo una gran carrera en el colegial, pero fue gracias al uso de esteroides. Lamentablemente nunca cumplió con las expectativas, durante su primer año pasó la gran parte del tiempo en los equipos especiales. Terminó siendo cortado después de cuatro temporadas por los Packers y estuvo fuera del campo después de su adicción a las drogas y al alcohol. Regresó al campo en 1996 con los Colts y se retiró en 1998 por una lesión en el hombro. Vamos ahora con el primer quarterback de esta lista, Hilt Schuller siendo el pick número 3 por los Washington Redskins en 1994, teniendo en sus manos casi todos los récords de Tennessee en su momento y quedándose corto para ser el número 2 en la votación del Heisman. Schuller se convirtió en uno de los top prospectos. En Washington se creería que se iba a ser el coreback del futuro, pero las lesiones... Y un mediocre desempeño en el campo hizo que no durara mucho su carrera. Jugando en 4 temporadas y apenas participando en 29 juegos. Para juntar 3.691 yardas, 15 touchdowns y 33 intercepciones. El pick número 2 de 1998 tampoco tendría gran éxito en la NFL. Ryan Leaf, el quarterback Seleccionado por los San Diego Chargers, su gran éxito durante su última temporada del colegial lo colocó como uno de los top prospectos para el DAF de 1998. Llevó a Washington State al Rose Bowl por primera vez desde 1931. A pesar de que no ganó el Rose Bowl, fue el número 3 en la votación del Heisman y terminó su temporada con 3.000. 968 yardas, 34 touchdowns y 11 intercepciones. Para el draft, Leaf y Peyton Manning estaban en la discusión de quién debería ser la primera selección del draft. Los problemas empezaron luego luego, con su mal comportamiento y bajo rendimiento en la cancha. desde gritarle a un reportero hasta culpar a sus compañeros por su desempeño mediocre. Rápidamente se ganó la reputación de tener una mediocre ética de trabajo. Al final, las lesiones, su mala conducta y ética de trabajo terminaron con su carrera en 2001, jugando en apenas 25 juegos, en donde sería titular en 21 juntando apenas 3.666 yardas, 14 touchdowns y 36 intercepciones. En 1999 no fue un buen año para los quarterbacks, siendo desastroso para Tim Couch de los Cleveland Browns y para Achilles Smith de los Cincinnati Bengals. El pick número 1 y número 3 no tuvieron el éxito que se les esperaba en la NFL. Empecemos con Tim Couch, durante su instancia en Kentucky, Couch tuvo una carrera excelente y obtuvo grandes números del colegial, pero en la NFL no pudo mantener el mismo nivel, una carrera llena de lesiones e inconsistencias en el campo llevándolo a retirarse en 2003, teniendo 11.131 yardas, 64 touchdowns y 67 intercepciones. Continuando con Achille Smith, quien también tuvo una buena carrera en el colegial con Oregon, pero no pudo replicar eso en el profesional. Sus coaches mencionan que nunca se aprendió el libro de jugadas de los Bengals, y tampoco mostró gran interés en aprenderlo. Al final terminó con 2.212 yardas, 5 touchdowns y 13 intercepciones. En tan solo 4 temporadas. 2007 probablemente vio uno de los busts más grandes de la historia con JaMarcus Russell tomado por los Raiders en la primera selección de ese año. Teniendo una gran carrera en LSU donde en su último año llevaría a los Tigers con un récord de 10 victorias contra 2 derrotas al Sugar Bowl, teniendo 3.129 yardas, 28 touchdowns y 8 intercepciones. En el Sugar Bowl acumuló 350 yardas tanto por aire como por tierra, junto con 3 touchdowns, llevándose la victoria contra Notre Dame. 41 a 14 junto con el MVP del juego, en la NFL luego luego empezaron sus problemas negándose a firmar su contrato hasta la semana 2 de la temporada, esto finalizó cuando firmó un contrato de 6 años por 68 millones con 31.5 millones garantizados. Al final fue cortado en 2010 y no volvió a ser firmado por otro equipo. Jugó en apenas 31 juegos, teniendo 4.083 yardas, 18 touchdowns y 23 intercepciones. Su carrera se caracterizó por la inconsistencia y su falta de ética de trabajo, considerado como uno de los busts más grandes de la historia. Terminaremos con un nombre conocido. El señor Trent Richardson, el pick número 3 de los Cleveland Browns en 2012. Richardson tuvo una de las mejores carreras del colegial para un running back en Alabama. Teniendo 3.130 yardas y 35 touchdowns, pero nunca pudo repetir esto en el profesional. Jugando en apenas 3 temporadas y juntando con dificultad 2.000. 32 yardas y 17 touchdowns. Estos ejemplos demuestran que no todos los jugadores están hechos para la NFL. Pueden ser muy buenos en el colegial, pero no para la NFL. Tendrán las habilidades físicas para jugar el deporte, pero pueden no tener las habilidades mentales para durar en él. Lo vimos con el señor Achille Smith y el señor Ryan Leaf, o al mismo, llamar Russell. Que tenían mucha habilidad física. Pero mentalmente no podían ni aprenderse el juego de jugadas. O no tenían ni siquiera el interés. Son las intangibles de los jugadores que los hacen diferentes. El liderazgo. Eso no se puede medir en una tabla del draft. Se podrá medir quién corre más rápido las 40 yardas. Pero no el liderazgo de un jugador. Así que hasta aquí llegamos con este episodio. No se les olvide seguirme en mis redes sociales como @kishagi, darle like al video, activar las campanitas, compartirlo y eso sería todo, hasta el próximo episodio.